Välkommen tillbaka till Oni och ett nytt avsnitt av Devcast. Och idag ska vi prata om någonting som har poppat upp mer och mer under tiden som jag har pratat med Asher och det är någonting som heter Application Insight. Just nu är det en jättespännande grej med mycket grafer och allt möjligt man kan göra för att hålla koll på sin applikation. Men att förstå lite mer av det så har jag idag bjudit in Peter Örneholm från Active Solutions som har jobbat med Application Insight i, i riktiga projekt till och med. Så välkommen hit Peter! Tack så mycket. Peter, innan vi börjar och gräva oss ner i Application Insights och allting, vad det innebär, vem är du? Jag är Peter Örneholm. Jag jobbar som IT-konsult och systemutvecklare på Active Solution i Stockholm. Jag jobbar mycket med webbutveckling och en hel del med Azure nu på senare tiden. Och molnutveckling generellt så. Mm, spännande. Jag, jag, jag tänkte att vi skulle ta ett steg tillbaka för, för att när vi... När vi pratar om övervakning och så när det gäller Windows så har det ju funnits massvis med olika teknologier. Allt från performance counters till loggfiler och, och liksom hedarfaller rullan. Eh, vi hade ju sådana här enterprise logging block och allt möjligt i, i vissa sådana här kodexempel och sånt där. Du, det kanske du känner till Peter. Så, så, har du möjlighet att ta, ta sig igenom lite vägen mot Application Insight? Precis, det är ju... Det har funnits lite olika sätt att göra det och eh, antingen man har valt något av de här ramverken eller metoderna som har funnits men jag tror många också har knackat ihop något eget. Man har loggat till någon databas eller man har skrivit eh, ut till exempel till någon konsol eller skrivit till textfil och det har varit ganska spretigt kanske vart, vart loggarna har tagit vägen. Eh, och det har ju funnits verktyg för att dra samman de här på lite olika sätt men, men just det här att kunna korrelera data och, och, och se samband och, och så att säga få någon slags pilotöversikt över, över vad, vilka loggar som sker och vad som händer i systemet kan ha varit lite svårare att få till så att säga. Eh, och, då, eh, och sen så också just det här att, att kunna logga både från till exempel från en klient som nu vi börjar, vi börjar få appar på telefoner och vi har webbsidor som är ganska rika. Vi pratar om single page application där vi lägger ganska mycket logik och mycket funktionalitet på en, på en webbsida och på en klient. Och då händer det ganska mycket event och mycket saker där. Det kan gå snett ganska mycket i en app eller det kan gå snett ganska mycket på en, på en webbsida. Då att, att samla upp den informationen har också varit någonting som vi, som vi kanske inte alltid har gjort utan det har fallit ut i, i världsyn någonstans. Och, och då kommer vi så att säga att, att då ha en, en lösning som finns i molnet där vi vart den är ifrån, om det skulle så en, en app ute i fältet eller om, om det är en webbsida så kan alla skicka till samma ställe så att säga. Men vi kanske ska ta det här lite med loggning för det finns ju olika typer av loggning. Det, det, det som vi känner mest igen i produktion det är att logga när det blir ett fel. Mm. Men, men det är ju bara en väldigt liten del av loggning. Det handlar ju om att logga hur användaren använder appen och allt möjligt sånt. Finns det någon sån här standard för olika typer av loggningar och vart, vart är Application Insight i det här? Precis, det är en jättebra aspekt av det för att Eh, som sagt, det, det som kanske har varit det traditionellt sett eh, största behovet av loggningen var att, det är att, så att säga, fånga upp felen och kunna analysera dem. Men, men om vi tar det steget vidare och ser att vi kan ju logga när det går rätt också. Säga, vad, vad gör våra användare i systemet? Använder de de här funktionerna som vi har byggt åt dem eller eh, använder de något helt annat? Och gör de, följer de de mönstren som vi har tänkt att, eh, att de ska följa? Eller hur används systemet? Så att säga? Det är en väldigt bra input till fortsatt utveckling, att se vart ska vi lägga vår fokus i nästa sprint till exempel och 
Är det någonting som vi, vi kanske släppte eller releasade någonting för, för en sprint sen och det har inte använts alls så kan det vara så att vi har gjort dålig reklam eller har vi, är det någon knapp som inte funkar så att säga att, att se de här mönsterna och där, där kommer ju Application Insights in som, eh, som, som en övergripande så att säga att se både användningsmönster men även fånga upp när det går fel så att säga och kunna, kunna se vad är det för användningsmönster som leder fram till ett fel det kan ha gått mycket bra så att säga i en session men att det slutar med ett fel och då kan det vara intressant att se vad är det för mönster den användaren har haft då. Och en annan fråga som jag tänker på också när det gäller loggning och sånt, för det är ju det här med, ska man logga i produktion? För det låter ju naturligtvis när man ska kolla en användare, men är det någon annan typ av loggning man ska ha under utveckling eller är det precis samma? Och så tänker jag om det är under produktion så känns det som man vill ju inte dra ner prestandan om man ska logga massor med grejer. Precis, och det är ju det är en avvägning där så att säga. Men vi, vi har valt, och det skulle säga med framgång, att, att logga samma typ av data i egentligen nästan i alla skeden av och alla, alla miljöer så att säga att vi loggar både i våran testmiljö och i våran stagingmiljö och sen i våran produktionsmiljö för det gör att vi kan se i, i graferna så att säga och se i, i våra diagram och mönster att ja, men vi, vi har nu släppt ut någonting i testmiljön som faktiskt genererar en massa fel och då är det bättre att hitta de felen i testmiljön än att hitta dem sen i produktionsmiljön eh, och sen som du nämner så det finns ju så att säga all på något sätt Övervakning kan ju skapa en overhead och skapa, eh, vad ska man säga, det, kan, det skulle potentiellt kunna slå ner systemet men, men som, som jag förstått att Application Insights är byggt så är det väldigt mycket som sker asynkront och den webbservern till exempel kan buffra upp meddelanden och skicka när den, den skickar i större block så att säga för att inte påverka prestandan nämnvärt. Så det, det, det som jag tycker är mest magiskt i det här det är att om uh, Application Insight uh, på serversidan vi kommer till det, det, där förstår man ju, där är man mer hemma med performance counters, men att ta det på en liten, i sin app på Windows Phone, för där funkar väl Application Insight, eller hur Peter? Precis. Ja, hur, 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 hur där, liksom, där den skickar över informationen över mitt 3G-nät och sånt, där känns det lite, så här, lite läskigt magiskt på något sätt. Ja, jag har inte arbetat jättemycket med, med den delen som, som är apparna men jag vet att de, de släppte utökat stöd för Windows Phone och Windows Store här för inte allt för länge sedan. Men, men som sagt att det är ett ganska komprimerat format och det buffras upp så det är inte så att telefonen hela tiden står i konstant och sänder över utan den kan sätta sig samla ihop lite event och några loggfiler som skickar den då och då för att, för att optimera det här. Mm, Okej, okay, vad skönt att höra. Ja. Vad ska vi gå igenom då lite mer vad Application Insight är och sånt? Vad, 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 vad kan man få ut av det? Vad, vad är det för delar? Hur, hur, ja, vi börjar där och sen vill jag höra också hur man liksom börjar och få in det i sina mm. applikationer. Det är ju, om man ska säga en, en sak som är väldigt bra med Application Insights det är att kunna upptäcka mönster och, och lösa problem egentligen, att upptäcka problem och lösa problem som är att eh, se att vi släpper ut ett system i produktion och vi, och vi börjar få in rapporter från användarna att nu är det någonting vi kan inte logga in till exempel då kan vi ganska snabbt få en pilotvy över vad är det som har hänt i systemet och, och kanske börja detektera vad är det för fel som har skett i produktion och hur eh, vad hade användaren för inställningar och vad, vad var det som vad var det för konfiguration som, som orsakade det här felet eh, och sen då snabbt kunna lösa det kunna ta fram en, en patch eller en fix och sen releasa den och se då ganska snabbt och få väldigt snabb feedback på att den här, den här fixen gjorde faktiskt vad vi, eh, vad vi ville att den skulle göra. Våra fel sjönk till noll igen. Liksom. 
Och det har vi faktiskt ett, ett, ett riktigt exempel där eh, en av våra ett av systemen som vi har varit med och byggt där, där den kundansvariga där hade fått rapporter om att nu, nu är någonting som inte står helt rätt till. Och vi via Application Insights på, från att vi fick samtalet så tror jag det var fem minuter till att vi hade identifierat felet och gjort en patch som efter ett par testrunder bara vi kunde släppa ut och, och då verifiera att den patchen hade, hade löst problemet. Och vad, vad är det du får då till exempel? Ett fel då? Får man liksom trace-loggen? Kan man till exempel gå ner ända ner på kodraden för att se mm. och sånt? Vad, 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 vad kan jag analysera? Vad får jag för data? Precis. Där, låt säga att vi har haft ett exception att i det här fallet så, så fick vi ett riktigt exception på servern och då fångades det upp och vi kunde få en, så att säga, en callstack i princip och kunde gå ner och se att ah, men i den här källkodsfilen på den här raden har det smält. Och då kunde vi ganska snabbt sen hoppa tillbaka till koden och se och börja analysera och förstå vad problemet låg i. Och, och vi får ju även så att säga vad den här sessionen som felet inträffade i, vad försikt den av? Och vi kunde se att den användaren hade navigerat från en sida till en annan och klickat på en knapp och sen såg att okej, okay, det här flödet ska vi göra för att reproducera felet. Och kunde väldigt snabbt så att säga få en bild av vad som hände. Vi behövde inte ta kontakt med användaren, vi behövde inte ta kontakt med, med någon egentligen. Vi kunde släppa analysera och fixa en patch ganska snabbt där. Och det, det, det är, om jag förstår det rätt nu, det är ju lätt att förstå om en exception på en server och vad som händer på den servern och hur det hänger ihop med varandra. Men här menar du, hör jag dig säga, att, att man kan få en trace över flera olika servrar så att man kan liksom se hur, hur flödet har varit på en, på en högre nivå. Precis, och det är det som är en av styrkorna där att Application Insights kan samla in data från till exempel, en, till exempel från JavaScript om vi vill eller vi skulle kunna ta en app eller så att vi kan få hela flödet att eh, vi navigerade på den här, den här HTML-sidan till en annan HTML-sida där vi klickade på en knapp vilket sen skickade iväg ett Ajax-anrop till servern där vårt web-API till exempel tog emot och så skedde ett flöde där och hela den här, så att säga alla de här bitarna kan ju ha påverkan på vad som händer och då då kan vi få en, en samlad översikt på, på det flödet. Så det, det är en av styrkorna så att, säga, att kunna samla in från olika server men även samla in från klienten och från javascript och olika språk. Då, så att säga. Och vad, 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 vad är det för att få den här magiken att fungera? Så jag har förstått att eh, viss sak är lättare och så kan man liksom gå in djupare och djupare för att få ännu mer information traceable. Mm. Och det, i, i sitt enklaste skede så är det från Visual Studio 2013 Update 4 eller en av de senare updaterna till Visual Studio så är det faktiskt standardinställningen att när man skapar upp ett nytt webbprojekt så får man en liten kryssruta till höger där man får frågan om man vill inkludera Application Insights i sitt projekt och eh, genom att kryssa i den så, så kommer man få en standardkonfiguration där servern samlar in, jackar in i, i ASP.NET egentligen i det ramverket och samlar in så mycket information den, den kan då, så att säga, utan, att, utan att vi behöver göra någon mer konfiguration. Och där, så... har jag, där har jag ju sett att om man gör det från en ny ASP.NET så, så till och med så jackar den in ett JavaScript i sidan så att den eh, tracer även webbklienten då. Precis och det är ju jättehäftigt faktiskt för den i, på webbsidor så finns det eller webbläsare egentligen exponerar ett event som, som vi som webbutvecklare kan lyssna på där, där all, alla fel egentligen kommer att hamna. Och där det lyssnar Application Insights på. Så att om det sker ett fel på, på klienten, säg att något JavaScript går snett någonstans, då kommer den skicka över det JavaScript-exceptionet till servern. Och så, som sagt, så även i ett standardutförande så får vi JavaScript-felen in i Application Insights. 
Och med det här, bara genom att göra det där som du har gjort nu, då får vi också såna statistik med... Vi får statistik vilka sidor som används, vilka webbläsare som används. Är det så? Precis. Och där kan vi rita upp eh, grafer och se att vad är fördelningen mellan olika webbläsare och så. Och den datan har vi sett varit väldigt viktig i, i utvecklingen när vi, när vi ska prioritera nya funktioner. Hur, till exempel hur, hur många browsers bakåt, hur, hur, historiskt sett hur många browsers behöver vi stödja? Kan vi, räcker det med att vi stödjer senaste och näst senaste versionen till exempel? För där är en sån information väldigt, väldigt viktig att se där att Ja, men vi har faktiskt bara två stycken användare totalt som använder en gammal version av Firefox till exempel. Och då, då behöver vi kanske inte stödja den, den browsern i, i fortsatt utveckling. Och, så att det är väldigt bra för, för så att säga, en produktägare till exempel när han ska göra prioriteringar. Mm. Men då, nästa steg då om man vill liksom gå in ändå djupare. För jag antar att eh, jag, jag, jag kan inte... Kan jag i det här se till exempel att jag kör igång klassen... Customer repository och använder den här metoden. Kan jag det bara det vi har gjort nu? Ja, jag tror det att du ska kunna få ut det mesta av sånt i ett standardutförande. Och jag är inte hundra på att så att säga ett, ett, ett happy flow där du inte får några fel så tror jag inte den. Då kommer den inte så att säga annonsera allt för det ska bli väldigt mycket data. Men i ett fall om du får ett exception till exempel eller att ett HTTP-enrop svarar med en, med en statuskod som inte är okej, okay, då kommer den. Då kommer den komplettera den loggningen med, med relevant tracingdata så att säga. Men jag, jag vet att det går att göra mer. Det går att även börja skriva kod i sin, i sin, sin egen applikation och ge ja, liksom custom trace-grejer och sånt. Va? Mm, precis. Och där har du ju, om så att man går in i ett befintligt webbprojekt eller ett befintligt projekt så kanske man redan gör loggning via till exempel en logg eller något annat loggingramverk. Och då, kan, då finns det Nougat-paket från, för Application Insights som så att säga jackar in där och säger att amen, förutom att du kanske loggar till din textfil som du redan gör så kan, jag, så kan Application Insights lyssna på, på samma logg, loggrader och pipa vidare dem till, till Azure där. Så att om man har befintlig loggning så kan man få, få, få så att säga, den detaljrikedomen som man har där även pipa till Application Insights. Vad är, vad är din erfarenhet där? Hur mycket använder du det här med att, att göra såna här... Det blir ju som textrader som liksom, nu börjar jag med någonting och nu slutar jag med något. Eller, mm. liksom, brukar du använda det? Eller är det bara någonting som man pratar om? Jag brukar vara ganska sparsam faktiskt utifrån att... Jag tycker heller att man på något sätt kan, kan arkitekturen och att man vill ha det som någon slags metainformation eller att det blir lätt att, jag, jag har sett många exempel på där man ser att begin get customer men sen så visar det sig att det var begin get car istället för att man har, när det är strängar och magiska strängar så blir det lätt att de blir utdaterade och då, är, då kan informationen verkligen vara missledande istället så att jag försöker i, i mångt och mycket hålla ner de här så att säga anpassade lagningarna om, det inte är, om man inte kan få med väldigt nyttig data som att nu vet jag att det här var den här användare i det och börjar komplettera sig med riktig data men, men bara att logga nu börjar komma in i funktionen och då hoppar jag ut i funktionen och försöker hålla mig borta ifrån ja, Det var lite, var lite där precis jag tänkte om, om, om man använder det men det, jag tycker det låter som att det kan bli, lätt bli lite overflow av mm. En annan sak är ju att, att till syvende och sist, inte alltid, men fortfarande oftast är det ju en databas längst ner som, som liksom, och den kan ju ofta vara en bovid dramat eller för första connection, att den inte connectar till databasen naturligtvis, men mm. själva databasen, hur, hur är det där och Application Insight? 
Där, vad jag vet så finns det inget så att säga out of the box utan, men, men man kan ju, har man ett befintligt så att säga loggningsflöde för sina databasanrop så kan man ju ta dem och skicka vidare Application Insights eller att man väljer att eh, fånga upp de speciella databasfören och lägga vidare dem. Men det finns i dagsläget ingen djupare koppling så att säga som det finns lite andra produkter på marknaden som har eh, som har kanske en djupare och, och tajtare koppling däremot just kännedomen om databasen, men, men det är inget som Application Insights stöder i dagsläget, jag vet. Så där du säger att om jag skulle vilja veta eh, vilken SQL-fråga som ställdes så skulle jag då göra en sån här custom tracing någonstans och, och skriva stored procedure och, och parametrarna till den och liksom spara det. Precis, precis. Och där är ju, det finns ju en produktmarknaden som heter New Relic för mig som, som har ett lite annat fokus som Application Insights har men de, de gör det eh, jackar in på, på databasen open så att säga och kan säga att amen, nu går webbsidan lite trögt och då kan vi se att okej okay, det var nog det här databasen ropet som, som gjorde det och då har vi SQL-frågan kopplad till den så att säga automatiskt där. Ja, det, det, New Relic dyker ju upp ofta. Det verkar vara en väldigt kompetent produkt och den funkar ju också vad jag förstår över Linux-maskiner och sånt här. Finns det någon mer skillnad mellan Application Insight och New Relic som, som du känner till? Vad jag vet så, New Relic har ju sitt huvudfokus just på monitorering och performance eller och hastighetsbitarna där så att säga och få just att, ja men nu går min site trögt kan vi så att säga relatera det till någon SQL-fråga till exempel och sådana bitar medan Application Insights något så att säga baseras mer på det här med loggningen som är det dess styrka så att säga sen så bygger, bygger andra tjänster på det medan New Relic har huvudfokuset på, på hastighet och så eh, och det är de stora skillnaderna som, som jag vet men eh, sen så får man ju Application Insights kan bli lite mer integrerad i Azure-portalen även att New Relic också har en ganska bra integration med Azure. Hur, hur är det så här, performance? För några veckor sedan så, så gjorde jag en podcast om lasttestning, belastningstester och sånt. Mm. Kan man använda Application Insights liksom för att till exempel varna om sajten börjar gå långsamt? Och kan man använda sådana värden och analysera? Ja, vi har satt upp i det här projektet lite olika vad man kallar för alerts. Där vi kan säga att ja, men om vi låter Application Insights pinga vår sajt, skicka ett HTTP-anrop mot vår sajt från lite olika servrar. I vårt fall så valde vi några servrar i Europa och säger att men, kolla om den här sajten verkar vara uppe. Och skulle två av de serverna inom förloppet av fem minuter i vårt fall säga att ja, men den här sajten verkar inte svara med ett korrekt, korrekt svar- då får vi mejl och får, får notifieringar om att men nu verkar det vara någonting i görningen. Och så kan vi hoppa in i portalen och få så att säga, djupare information om vad det är som inte händer. Har det hänt några fel i samband med det här? Hur, hur, och, och här har vi även så att säga, styrkan av att det är Application Insights ligger i Azure. För då kan vi ganska snabbt hoppa över till våra till Azure Websites till exempel och se vad är, vad är statusen på den här. Och, ja, men vi har även kopplingar mot Blob Storage. Finns det någon, så att säga, har vi någon konfigrej här som är fel och så? så att, den är väldigt tight och snyggt integrerad om man kör sin, sin site i Azure. Vad, vad menar du egentligen när du säger Applications Insight finns i Azure? För att här är en stor fråga, vad, vad lagras all den här datan och hur mycket data kan man lagra och allt möjligt sånt? Jag vill fråga, det är just i dagsläget har jag för mig att Application Insights, eller i alla fall det kontot vi kör, kör vi på det amerikanska, ett av de amerikanska datacentren. Och det har en, i vårt fall en historisk 
grej för att Application Insights var förut en del av Wish Studio Online och Wish Studio Online fanns förut bara i USA men nu har de startat upp och kommit igång med Wish Studio Online i Europa om man vill lägga det ett europeiskt datacenter och det kan vara så, jag är inte riktigt uppdaterad men det kan vara så att Application Insights också nu går att lägga ett europeiskt datacenter och det gör så att datan vi skickar iväg väljer man egentligen ut då vilket av Azure-centren i det här fallet som det ska skickas till och sen så lagras det i molnet och vi når, att, att det ligger i Azure innebär också att vi når portalen och vi når våra vyer via Azure-portalen. Så, så vet du någonting? Nu är ju Application Insight i preview så just nu är den, är den gratis och vi, vi vet ingenting om, om framtiden där. Eller vet vi det? Jag tänkte sen fråga exempel, vad betyder det här? Hur mycket data kan man lagra och, och sånt? Nej, precis, precis som du säger det är det i preview nu och för tillfället är det gratis men... Men jag vet, jag har faktiskt dålig koll på, på vad det kommer innebära i, i framtiden. Men kan man se någonting då, till exempel hur mycket data man har lagrat eller det, är allting där dolt? Alltså jag har just nu 200 gigabyte, det, det kan man aldrig se någonstans. Eh, nej, i dagsläget så ser man inte, eventuellt att vi kan få ut så att hur många loggrader har vi till exempel. Då, men, eh, men det är inte, det, i, i, så att säga byte räknat är det inte något vi ser i dagsläget. Och då kommer ju nästa fråga där. Hur, hur, hur kan jag liksom, eh, titta in i det här datat? Vi, pratar om lite, vi har pratat lite om grafer och sånt. Jag menar, är det väldigt mycket data vill man ju ha rätt så avancerade möjligheter att analysera det? Mm. Och där kan du ju, så att säga, den kärnan i det är ju på något sätt de här loggraderna som vi skickar in. Och det skickas även in lite, eh, lite olika siffror. Men, men de visualiseras sen med hjälp av eh, lite olika som sagt, grafer. Vi kan se om lite pie-diagram. Och, och, och så. sen kan vi börja gräva ner och få att ja, men här, här har vi ett, ett segment i, vårt, eh, i vår graf här som, som inte ser ut att må så bra. Så att säga. Då kan vi gräva ner och se att under den här perioden som vi väljer vilka, eh, vilka exceptions händer då. Så kan vi börja gräva ner på dem och se att ja, men vilka användare berörde det här. Och vad, vad är fördelningen mellan, säg att vi har ett JavaScript-fel. Då kan vi se att alla, alla som har fått det här felet, vad är fördelningen mellan webbläsare? Är det någon specifik webbläsare som verkar sticka ut i att utföra det här felet. Är det något specifikt land som sticker ut som får det här felet till exempel? Så det kan ju vara så att vi har någonting som är att vi kanske har bara byggt vår applikation för svenska. Vi har inte tänkt på att det kan komma in användare med ett engelskt språk till exempel. Och då, då kan vi kanske ganska tydligt och snabbt se att ja, men här, alla som får det här felet sitter i USA till exempel eller har en engelskspråkig browser. Och den här typen av, av data så att säga, kan vi börja gräva oss fram i. Och, vi, och i slutändan kan vi komma, fram, komma ner till så att säga, rådatan som är Egentligen en lista på key value pairs. Så för varje loggrad så finns det metadata också så att säga. Så, så är det så att vi har ett, något API så att om vi inte vill gå in i Azure-portalen vi kanske vill skapa någon form av dashboard-lösning själv eller någonting sånt. Finns, finns den möjligheten? Det, jag tror det är ganska begränsat i dagsläget. Det, eller det finns så här att det finns exportmöjligheter. där Du kan säga att jag vill ha senaste dygnets data som en JSON-fil till exempel. Och du kan så att säga ta ut dumper och sen så göra... Gör din egen analys på den datan om du vill. Men, eh, men mer, om man tänker mer ett rest-API-aktigt så är det ganska begränsat i dagens läge. Men, men all rådata har du tillgång till. Mm. Och sen får du får att säga, massera den på, på bäst du vill. Så, så, så om vi, vi tar ett steg upp igen så vi, vi, vi är överens här. Vad, vad är det för plattformar? Vad är det för programmeringsspråk? Vad är det, vad är det vi kan använda Application Insight i? Jag tror det är... Hoppa faktiskt in i portalen nu ska se för att det händer väldigt mycket och nu 
Så, så när man skapar upp en ny, ett nytt Application Insights-konto så får man möjligheten att välja ASP.NET, Windows Phone, Windows Store och även Java. Så de fyra verkar vara de, de officiellt supportar i dagens läge. Ja, så Java också. Ja. Och på klient... Ja, servern förstår jag, det är ASP.NET, det är naturligtvis Windows-maskiner, så vi har ingenting för Linux där. Ja, det verkar... Du mm. på hur man ser det, men du går ju att köra ASP.NET på, på Linux. Ja, ja, nu, jo, det, jo. Men, men uh, om vi tar helt utan... Ja, precis. Ja, inget, ja. inget native verkar inte mm. Och på, på klientsidan då så är det ju då Windows Phone och Windows Store-appar och sen då helt enkelt webbappar. Mm. Intressant. Är det, är det någonting här... En annan sak jag tänkte på när du pratade om det här med att, att analysera användarnas beteende. Jag, jag vill gärna höra dig. Vi har, vi har ju släppt en relativt ny funktion som heter Production in Test. Test in Production, förlåt. Eller okay. AB-testning kallas det. Känner du till det i Azure Website? Den, I Azure Website så har jag missat det faktiskt. Mm. Jag kände till konceptet men jag missat ja. den. Jo, i Azure Website kan vi ha flera sådana här slott nu så att vi kan tala om att 30% av våra användare ska gå till en annan version av vår sajt för att okay. då analysera om användarbeteendet blir annorlunda mm. och då skulle Application Insight vara perfekta mätvärdena då som man ser om ja nu verkar de hitta köpknappen bättre eller någonting sånt. Skulle du se det som en grej just för Application Insight? Det är en jättebra, det är ett, egentligen ett, ett utmärkt användningstillfälle faktiskt och speciellt nu från i början av januari så släpptes det en ny version av Application Insight som stödjer taggning av alla loggrader. Du kan säga att den här, den här instansen av webbserver kör till exempel version A av vår sajt medan den här kör version B och då kan du så att säga jämföra de två graferna så du skulle kunna se eh, hur, hur särskiljer sig mönstret för användare som kör version A av vår sajt eller för de som kör version B och det, det möjliggörs med hjälp av så att säga taggning då. Mm. Ja men då, då hänger det där nog ihop lite som handen mm. i handsken mm. eh, lite bara använder ni sånt i, i, i verkligheten att ni, ni, analyserar, ni gör lite förändringar och analyserar på det sättet Just den här taggningsmöjligheten är faktiskt så pass ny att vi har, vi har inte hunnit få med den i våran release än eh, men, eh, men det är ju helt klart en sån sak som, eh, som skulle vara intressant vi har väl vi har använt ska säga, möjligheten mer, mer utifrån ett felperspektiv och se att vi, vi vet att vi har haft issues. Vi vet att den här har failat med 10% sannolikhet och kunna se att det har gått ner så att säga. Men, men helt klart användningsmönstret är något som är superspännande att kunna börja analysera och jämföra. Jag tänker på, på webbsidorna här. Jag kommer med lite lösa frågor här. Du, du svarar ju så bra så att jag bara får nya <laughs> frågor faktiskt. Och det är positivt. Ja. Google Analytics har ju varit en sån här väldigt allrådande nästan skulle jag mm. säga med, med analyser. Är, skulle man kunna, behöva man Google Analytics? Har den vissa fördelar framför Application Insight? Ja, jag skulle säga, vi gjorde, vi var, gjorde faktiskt valet så här att för Google Analytics har ju sin styrka på klienten, eller det är egentligen där Google Analytics ja, har sin historik och jag tror att det är där de har mest fokus fortfarande. Då. Så att, att via JavaScript analysera beteenden och, och mönster på, från användarna. Och vi så att det, det finns fortfarande så att säga, där ställen där Google Analytics är, är betydligt bättre faktiskt. Och jag tror inte att Applications Insight, Application Insights mål är att helt konkurrera ut Google Analytics utan Application Insights så att jag kanske har mer fokus på 
på det här med loggarna och, och se att, att, att saker och ting funkar att Apple Running men Google Analytics har styrkor i att kunna se djupare så att säga information om beteendemönster och se från vilka städer kommer användarna och hur, hur flyter flödet på så att säga så vi valde att, att göra ett, ett mellanlager så att säga i koden där vi, vi loggar mot den funktionen och sen så kan vi sen sprider det ut så att säga och skickas både till Google Analytics och till Application Insights och då kan vi kolla på, på i de båda olika systemen beroende på lite vilket syfte vi vill ha med, med den analysen vi gör. Då. Mm, spännande, spännande. Eh, om, om, vi, om vi går tillbaka till, jag har egentligen två frågor kvar och sen får vi mm. se, det kommer bli fem underfrågor och så underfrågor är till underfrågorna. Men mm. eh, om vi går tillbaka till det början när jag pratade om det med performance counters och loggar och sånt. Skulle du säga att, att Application Insight Räcker? Eller är det här ändå bara för utvecklare? Jag tänker för IT-proffsen, de som administrerar sajter, de som vill hålla koll, monitorering och sånt. Ska det ändå vara någonting utöver Application Insight? Ja, det är ju, jag skulle säga att det beror på om man kör en, en lösning helt on-premise, då kanske de här så att säga, operations-teamet eller IT-proffsen inte sitter så mycket i Azure- och då kanske det, det kan finnas en relevans då att de har något annat så att säga, eller för det de är vana vid. Men, men om, om man driftar sin lösning helt och hållet i Azure, då ser jag inte någon anledning att, att ha något annat system. För då har man ju allting integrerat i samma portal. Eh, sen så finns det många, eh, många bra, så att säga, det finns, ju, det finns ju andra system på marknaden. Det finns till exempel ett som heter Splunk och det finns, som jag pratat om, New Relic och det finns lite olika typer av system som alla har sina fördelar så att säga, men men om man bygger en sajt och driftar en Azure så skulle jag säga att i alla fall som ett bra insteg så är det här fullt tillräckligt. Och då sista frågan, det är lite så här eh, gotchas och kanske lite best practices. Om du har ett par stycken som, eh, som du har lärt dig som du vill dela vidare till oss. Precis, M- många av de gotchas jag har för att det som är häftigt och som är roligt med Application Insights det är att det är verkligen en produkt som rör på sig. Vi, jag har varit med och använt här nu ganska länge och har haft kommunikation med teamet som bygger Application Insights och har kunnat komma med så att säga, de gotchas jag har haft har jag kommunicerat och de har fixat dem så att vi hade lite problem med Application Insights i, på JavaScript-bitarna i början men det är rätt att till och så så att i dagens läge så tycker jag det rullar på väldigt bra och har inte stött på något eh, allt för mycket och för, för även vi hade lite problem att vi hade olika miljöer vi hade, eh, vi hade som sagt tre, fyra olika miljöer som vi testade applikationen in och i början så fanns det inte stöd för att särskilja den data men bara för några veckor sedan så släpptes det ett sådant stöd så att säga native att, man kan, att vi kan särskilja datan från produktion från testmiljön så att säga på ett enkelt sätt. Så att jag tycker att applikationerna har mognat väldigt mycket och det som vi har stött på har, har teamet varit uppmärksamma på och fixat faktiskt. Så det är ingenting heller som du så här, supersaknar? Nej, det, det har varit det vi har stött på, men det har det bättras, förbättras allt eftersom. Men vi har haft lite, eh, när man har bläddrat i sin data så har inte portalen alltid varit helt, helt med på noterna. Vi har haft några, eh, lite fel ibland har den hängt sig så att säga. Men det är ju en, en produkt i preview och, eh, och teamet tror jag känner till den, eh, den problematiken så att säga. Ja, jag försöker. Och det är inga, inga best practices heller. Liksom. Gottsas vara en sak, men är det någonting sånt där som gör absolut inte på det här sättet? Eller är det, um, det bara funkar rätt? Man bara gör rätt. Ja, det, jag, jag, jag tror att en sak som man ska tänka på det, det är just att när vi går ner på, 
om man tar data som skickas ifrån klienten till exempel ifrån JavaScript eller ifrån en, en app då att ändå vara lite restriktiv med, med vad man skickar. Kanske inte, klick, inte skicka varenda musklick eller så utan för det är ändå data som ska skickas over the wire som sagt och som du nämnde det kan, gå, det kan ta data från en stregeuppkoppling utan hitta någon nivå där man känner att nu vi har tillräckligt mycket information för att kunna felsaka den här applikationen men, men det är inte så att vi vi dränerar inte våra, våra användares 3G-konton eller datakonton. Då. Och vi skulle man kunna ha en, en flagga som man ändå talar om att nu kör vi i, eh, i test och då kan vi generera mer data ungefär som du sa ja. på, på serversidan där att med olika, att även på klienterna så att säga. Absolut och det är en, en superbra generellt sätt med loggning att, att just ha olika nivåer på loggning att man kan ha en, så att säga en trace-nivå och vi kan ha en informationsnivå och vi har en exception-nivå där men man kanske i alla lägen vill, vill logga exceptions medan trace-information skulle vi kanske i många lägen vilja slå av då, så att säga, för att det är, eh, det är inte något vi behöver ha i produktion. Finns det några sådana säkerhetsaspekter i det här? Jag menar man, om man, sin telefon är väldigt personlig när det är datat som skickas. Naturligtvis kan jag ju som, som utvecklare skriva Magic Strings och skriva att det är Dag Königs telefon i princip om jag har loggat in som Dag König så att den vet det. Men finns det något annat där som identifierar liksom just min telefon i, i de här tracerna automatiskt? Ja, det skapas upp ett, ett anonymt så att säga sessionsid kan man säga. På samma sätt som när man loggar in på en webbsite så får man ett, ett sessionsid och även Application Insights har ett sånt för att kunna skapa den här relationen mellan mellan olika händelser i din sektion då, så att vi kan veta att när du väl fick ett, ett fel då kan vi veta vad som hände innan det för att kunna se om det finns en relation mellan dem då. men där kan man även överrida och har man ett befintligt sessionsid eller någonting så kan vi sätta det själva för att eh, kanske relatera för att vi kanske gör delvis av loggningen mot databasen och vill ha samma så att säga korrelations-ID där då kan vi sätta den. Sen så har jag för att man kan identifiera användare men då är så att säga med något användare i det till exempel. Men då är det också, då måste man tänka på, på saker som, som avtal till exempel. Eller hur har vi något sekretessavtal med användaren eller får vi, har vi något avtal som säger att vi inte ska identifiera användaren på personnivå och de bitarna då, så att säga. Så att när man väl, om man loggar så pass mycket information att, att man vet vem användaren är, då kan man också börja, börja kolla lite på vad har vi för har vi några sekretessavtal eller har vi några sådana avtal med slutanvändaren som, som vi måste ta hänsyn till? Tack så hemskt mycket Peter. Det här var väldigt intressant om Application Insight. Och, eh, det känns som att det är dags att börja använda det om man inte har börjat. Ja, absolut. Det... Ja. Så, så du gör, när du gör, startar alla nya projekt nu så är det Application Insight by default? Ja, absolut. För det är ju ofta kanske också i början som man, man kanske inte har helt koll på vad som händer i sin applikation och vill från början ha snabb insikt i sina applikationer så jag skulle säga att det är, det är standardinställningen. Tack så mycket Peter. Tack så mycket.